0: Monsieur le Président, je tiens à vous remercier pour avoir accordé à la chaîne RT votre première interview pour la presse internationale en tant que président. La première question concernera bien sûr vos impressions personnelles, après la rencontre avec Vladimir Poutine, ainsi que les relations russo-iraniennes. Quel est le niveau de rapprochement entre Moscou et Téhéran
1: aujourd'hui
2: au nom d'Allah, le miséricordieux, je tiens à remercier votre média. Je suis très heureux d'être à Moscou et d'avoir eu hier et aujourd'hui des réunions avec des représentants de haut rang du gouvernement
3: russe. « Lors de la
2: rencontre avec Vladimir Poutine, nous avons discuté des relations bilatérales ainsi que des questions régionales et internationales. De manière générale, avec cette discussion avec le président russe, je me suis aperçu que nos positions étaient identiques, qu'elles étaient les mêmes sur de nombreux sujets. Et nous avons des intérêts communs avec la Russie. En plus d'être voisins, la Russie et nous sommes membres d'organisations régionales et internationales. Nous pouvons coopérer par le biais de l'Organisation de coopération de
3: Shanghai. Il y a
2: beaucoup d'opportunités en Russie, en Iran.
3: Et ces opportunités
2: peuvent ouvrir la voie à une interaction encore plus avancée sur les questions économiques, dans les domaines de la science, de la technologie, de l'aérospatial, ainsi que de la défense et de la sécurité des deux pays.
3: Il y a donc beaucoup de prédispositions au
2: développement de notre coopération. Et compte tenu de la volonté des hauts responsables des deux pays, tous ces domaines seront développés. Le terrain pour le développement de nos relations dans d'autres domaines est également en train d'être préparé. Mais nos relations avec la Fédération de Russie ne seront pas des relations de court terme. Il s'agira d'une relation et d'une coopération sur des bases solides, mutuellement bénéfiques, dans les intérêts de nos deux pays et de nos deux peuples. Et nous travaillons à faire en sorte que nos relations deviennent stratégiques, fortes, afin qu'elles puissent assurer nos interactions à l'avenir. Ainsi, un document stratégique est à cet égard en cours d'élaboration et il portera sur 20 ans. Et ce document stratégique, qu'on élabore en ce moment et qui portera sur 20 ans, est un document exhaustif qui couvre l'intégralité des domaines de coopération. Et ce document peut déterminer de manière aboutie les perspectives pour tous les acteurs économiques du marché dans le domaine de la technologie, de la défense et ainsi
3: de
1: suite. Parlez-nous
0: du document stratégique de l'accord entre la Russie et l'Iran. À quel point cette coopération sera-t-elle étroite Et que faut-il attendre de l'alliance entre la Russie et l'Iran,
1: de cette alliance stratégique
2: Voyez-vous, nos relations avec la Fédération de Russie et avec tous les autres pays seront fondés sur des intérêts communs, sur une interaction fructueuse, c'est-à-dire une interaction entre pays qui aboutira à un résultat. Et ce que nous ressentons, c'est qu'aujourd'hui, nos relations sont conformes aux principes que nous avons en Iran. Autrement dit, le principe fondamental est que nous ne voulons pas dominer les autres pays et ne sommes pas prêts à être dominés par d'autres pays. C'est le
3: principe.
2: Il n'est pas question d'opprimer les autres et il n'est pas question d'être sous le joug d'autres pays. Ainsi, suite à la victoire de la révolution islamique, nous avons élaboré ce principe selon lequel notre pays devait être un État indépendant.
3: Et aujourd'hui, nos liens
2: avec la Russie sont fondés sur le fait que la Russie souhaite être un État indépendant. Et c'est ce qui fait l'objet des attaques d'ailleurs,
3: des Occidentaux, des Américains.
2: C'est bel et bien aux pays qui veulent être indépendants que les ennemis s'en prennent. Donc, suite à la révolution, l'Iran islamique a décidé de devenir indépendant, de ne se laisser dominer par personne dans le monde. En même temps, l'Iran lui-même ne veut pas non plus dominer les autres pays.
3: Voilà notre principe.
2: Or, quand vous voulez vivre de manière indépendante, vous êtes bien sûr attaqué par les pays qui veulent dominer. Les Américains ne veulent pas d'États indépendants dans le monde. Ils veulent faire de ces pays leurs esclaves. Mais pendant 40 ans, par la grâce que nous a donnée la révolution islamique, bien sûr, nous avons résisté à la domination américaine. Et nos relations avec la Fédération de Russie seront fondées sur le principe du respect des intérêts communs, sur notre interaction autour de diverses questions liées à l'agenda régional international, sur le fait que les deux États font partie d'organisations régionales et internationales, ainsi que sur nos interactions au niveau de l'agenda bilatéral.
1: Aujourd'hui, plusieurs
0: experts, hommes politiques et médias occidentaux font preuve d'hystérie à cause du partenariat stratégique entre la Russie et
1: l'Iran. Pourquoi cette hystérie et
0: quel est l'objectif final de ces
1: spéculations
2: L'Iran est une puissance importante et un État indépendant.
3: La Russie est aussi
2: un État puissant et influent. Et quand deux pays puissants se mettent ensemble et cherchent à coopérer, cela suscite bien sûr une réaction d'horreur chez ceux qui ont l'intention de
3: dominer.
2: Or, en nous exprimant sur notre politique étrangère, nous avons dit que nous allions coopérer avec tous les pays du monde, que nous allions interagir. Il s'agit d'une interaction avec tous les pays du monde. Et si certains pays veulent se comporter de manière hostile envers nous, alors ils devront évidemment faire face à notre résistance, la résistance du peuple iranien. Et c'est ce que nous avons montré au cours des 40 dernières années. C'est que nous sommes un peuple qui n'accepte pas la force, et qui n'est pas sous le joug ou la domination de qui que ce soit. Le fait que le peuple iranien est capable de résister a aujourd'hui été prouvé à tous les pays du monde. Si personne ne veut d'hostilité, bien sûr, nous coopérerons et interagirons. Donc, dès le début, nous avons dit au sein du gouvernement que notre priorité était d'interagir avec les États voisins. C'est pour cette raison que nous sommes favorables à une coopération dans tous les domaines avec les États voisins. Et nous nous sommes engagés dans une démarche diplomatique de bon voisinage, parce que cela profitera à la fois aux habitants de la région et à l'économie mondiale dans son ensemble.
3: «
1: Parlez-nous, s'il vous plaît, de l'état
0: d'avancement des négociations sur un sujet très important, la question nucléaire. Espérez-vous vous mettre d'accord à Vienne et pourriez-vous peut-être évoquer en détail ce qui se déroule bien et ce qui ne va pas
2: ?»«
0: Concernant
3: les négociations,
2: nous avons pris très au sérieux notre participation. » Et si les partis qui nous sont opposés sont prêts à lever les sanctions, alors il y aura un terrain pour parvenir à un accord.
3: Mais ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est
2: une violation des obligations de la part des Américains et l'absence de nouvelles mesures appropriées de la part des Européens.
3: Autrement dit, les Européens n'ont pas non plus rempli leurs engagements. Les Américains
2: ont aussi officiellement violé l'accord.
3: D'autre part,
2: jusqu'à présent, l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé à 15 reprises que l'Iran s'était acquitté de ses obligations et qu'il était attaché à ses obligations. C'est pourquoi je tiens à dire que nous avons rempli nos engagements et eux ne l'ont pas fait.
3: Ils y ont contrevenu.
2: Ils doivent y revenir. Ce qu'ils ont violé, ils doivent rétablir ces choses en exécutant leurs obligations.
3: Nous, nous n'avons rien violé. Par
2: conséquent, ce qu'ils ont annoncé eux-mêmes est que nous avons respecté dès le début nos engagements. Nous avons rempli nos obligations en vertu de cet accord. Et ils ont manqué aux leur. Par conséquent, si les partis sont prêtes à lever les sanctions, le terrain pour parvenir à un accord sur les questions nucléaires est tout à fait prêt.
1: La
0: Russie et l'Iran sont également tous les deux accusés d'organiser constamment des crimes dans le cyberespace. De pratiquer par exemple cyberespionnage et cyberattaque contre d'autres États. Dans quelle mesure de telles accusations sont-elles justifiées Et à quoi
1: servent-elles
3: Vous
2: avez dû entendre parler de la cyberattaque contre les stations service iraniennes. Il y a eu une telle attaque.
3: D'où vient cette attaque Elle a été commise par
2: ceux qui mènent de telles attaques eux-mêmes, en sapant les communications dans divers pays, en particulier les communications cybernétiques, y compris en Iran. Ils ont eux-mêmes reconnu avoir mené une cyberattaque sur nos infrastructures nucléaires. Ils l'ont annoncé officiellement.
3: Et les sionistes, et
2: les pays qui aspirent à la domination,
3: ils l'ont annoncé.
2: Qui leur a permis de perpétrer de telles attaques Nous menons des activités nucléaires pacifiques, et ils nous attaquent. Et après, ils le reconnaissent. Pour quelle raison
3: Pourquoi attaquez-vous nos scientifiques
2: nucléaires
3: Ils meurent en martyrs. Il y a des gens
2: qui ont besoin d'essence et vous fragilisez le système de nos stations-service. Bien sûr, nous avons immédiatement pris une décision, compte tenu des progrès en matière de cybernétique en Iran.
3: Et comme
2: nous avons de très bons experts dans ce
3: domaine...
2: Nous avons évidemment normalisé la situation en très peu de temps et tout a été relancé.
3: Mais
2: néanmoins,
3: c'est ce qu'ils font eux, en emblâmant les autres. C'est évidemment un malheur, un malheur pour les peuples du monde. Ceux
2: qui oppriment les autres, qui en même temps mènent officiellement des attaques, terrorisent officiellement les gens en plein jour mènent des cyberattaques en plein jour. Ils ont commis un attentat contre notre grand commandant de la résistance et héros de la lutte contre le terrorisme dans le monde, Qassem Soleimani, et contre ses associés. Abu Mehdi al mouandis le commandant de haut rang de la lutte contre le terrorisme et héros de la lutte contre le terrorisme en Irak,
3: ils les tuent, et ces gens meurent en martyr, et ils en accusent les autres.
2: Ils veulent faire passer l'oppresseur pour l'opprimé, et l'opprimé pour l'oppresseur.
3: Mais les peuples du monde ont les yeux ouverts. Ils comprennent qui est responsable de l'oppression dans le monde.
0: Il y a une autre accusation qu'on entend souvent à l'égard de la Russie et de l'Iran. C'est que ces pays se comportent de manière agressive, destructrice envers les autres pays.
1: Vous avez probablement
0: déjà entendu les clichés américains sur le rôle destructeur de l'Iran au Moyen-Orient. Que diriez-vous à ceux qui répandent de telles rumeurs et parlent de cette façon
2: je voudrais poser une question qui a créé Daesh qui l'a mis au
3: monde ils ont
2: commis des crimes terribles Daesh ils ont commis de très gros crimes contre des enfants des femmes et des personnes vulnérables en Syrie ou dans d'autres pays de la région en Irak
3: et maintenant ils tuent des gens en Afghanistan dans une mosquée
2: où des musulmans, 100-200 personnes étaient en train de prier. Ce sont des crimes horribles que Daesh commet dans le monde entier. Qu'est-ce qui sape la sécurité internationale, là Ce sont ceux qui ont créé Daesh,
3: ceux qui soutiennent Daesh. Ce sont
2: ceux qui, pour ainsi dire, minent la sécurité en Syrie depuis de nombreuses années. Et c'est pareil en Irak. Et pendant deux décennies, ils ont été présents en Afghanistan. Vous voyez, les Américains ont été présents en Afghanistan pendant deux décennies. Et le résultat de cette présence, qui a duré une vingtaine d'années, en plus de la guerre, de l'effusion de sang, des ruines et destructions, ce sont des milliers de maisons détruites, des milliers d'enfants, des enfants handicapés, des milliers de personnes tuées, opprimées en Afghanistan du fait de la domination américaine.
3: Et ça, c'est le
2: résultat de cette présence qui a été si coûteuse.
3: Qu'est-ce que cela a apporté à l'Afghanistan Nous voyons aujourd'hui combien de problèmes il existe en Afghanistan.
2: Par conséquent, je pense que oui, il est juste que les Américains aient quitté l'Afghanistan, l'Irak. Ou plutôt, pour dire les choses autrement, il est juste qu'ils en aient été expulsés. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les Américains ont changé leur instrument de guerre.
3: Ils ont changé leurs armes.
2: Sous certains aspects, ils les ont changées. Sous d'autres, non.
3: Par exemple, ils utilisent l'instrument des sanctions. Vis-à-vis
2: -vis de ceux qui veulent travailler, ils disent, eh bien, cette personne est indépendante, donc il faut introduire des sanctions à son encontre. Et ils imposent ces sanctions à la fois aux journalistes et aux personnes influentes des divers pays. Ces gens sont sous le coup de sanctions américaines. Si on voit que quelqu'un est indépendant, influent ou pour ainsi dire que ses actions vont à l'encontre du système de domination des intérêts des Américains, des sanctions seront
0: introduites contre cette personne. Une question sur un autre sujet, la coopération. Par exemple, vous développez activement votre coopération avec la Chine dans divers domaines. Vous entretenez des relations avec la Chine. Quelle place la Chine occupe-t-elle désormais dans la politique étrangère de l'Iran La Russie aurait-elle une raison d'être envieuse
2: Non, non, non. Pas besoin d'être envieux. Parce que nous avons des liens avec la
3: Chine et nous
2: avons des liens et des contacts avec la Russie, avec les pays de la région qui veulent avoir des relations avec nous. S'il s'agit de relations fondées sur des intérêts communs, des relations fondées sur des intérêts mutuels, le respect mutuel, alors, bien sûr, nous allons développer ces relations. Nous avons également des relations stratégiques avec la Chine. Et nous allons aussi, bien sûr, avoir des contacts avec les pays qui veulent des relations fondées sur nos intérêts communs, le respect mutuel, le bon voisinage, ainsi que sur l'utilisation des capacités des deux pays dans l'intérêt du bien-être des peuples, le confort des peuples. Et notre relation avec tous les pays qui veulent avoir des relations avec la République islamique d'Iran sera fondée, comme je l'ai dit, sur le bénéfice mutuel, le respect mutuel.
3: Et même avec ceux qui sont
2: géographiquement éloignés de nous, mais avec qui nous avons de bonnes relations,
3: nous entretiendrons bien
2: sûr ces relations. Et nous pensons qu'à l'égard de la Russie, de la Chine et de certains autres pays, ce sera sans doute notre
0: vision. Parlons d'une autre région, pas l'Asie centrale, mais le Moyen-Orient, où la Russie et l'Iran coopèrent également sur diverses questions. D'après vous, quels sont les principaux vecteurs de coopération ici, au Moyen-Orient
3: Vous
2: savez, nous travaillons pour assurer la sécurité et la paix en Asie centrale. Et nous pensons que cette région doit évidemment être épargnée de toute déstabilisation par les efforts de tous les pays de la
3: région.
2: Nous sommes prêts à travailler avec les pays du Caucase et d'Asie centrale,
3: à œuvrer
2: pour la paix et la tranquillité dans cette région.
0: Que pouvez-vous dire de la volonté de l'Iran de s'intégrer davantage à l'OCS Dans quelle mesure est-ce important pour vous Et d'après vous, l'OCS sera-t-elle dominante à travers l'espace
1: eurasien
0: Vous savez, je pense que l'Organisation de
2: coopération de Shanghai, l'organisation dont l'Iran est devenu membre à part entière, peut évidemment entretenir de bonnes relations avec les pays de la région asiatique et cela profitera à toutes les régions. Ce sont des relations commerciales et économiques. Il s'agit de coopération en matière de sécurité, de culture et ainsi de suite et des mesures ont déjà été prises à cet effet. Mais il me semble que l'organisation de coopération de Shanghai devrait être plus active, et la communauté économique eurasiatique aussi. L'union économique eurasienne est également une structure qui peut être bénéfique à la région, si elle agit de manière plus active. Vous voyez, nous avons des organisations et des structures régionales. Nous pensons qu'elles forment une bonne condition préalable au développement de la coopération interrégionale, de la coopération entre les pays de la région. Et il y a de la place pour le développement, des opportunités pour les uns et les autres. Cela conduira au développement de la région et empêchera l'intrusion d'États étrangers. Et là, par conséquent, les capacités de la région peuvent être exploitées au maximum.
0: Parlons de la pandémie. L'Iran et la Russie ont été durement touchés par le coronavirus et ses effets. Existe-t-il une coopération entre nos deux pays sur ce sujet
2: Concernant le coronavirus, je pense que le monde entier a dû retenir une leçon.
3: Et cette leçon,
2: c'est le fait que malgré tous les outils dont possèdent les superpuissances, il n'a pas été possible de faire de la prévention, ni de trouver une approche appropriée pour combattre le coronavirus. Et la lutte contre le coronavirus est une sorte de travail collégial, une sorte d'action conjointe, de coalition.
3: Ainsi,
2: à cet égard, je voudrais remercier la Chine, la Russie et les autres pays qui ont coopéré avec nous dans ce
3: domaine.
2: Bien sûr, maintenant, nous avons pu prendre les mesures appropriées.
3: L'essentiel est que nous avons effectué la vaccination des gens. Aujourd'hui, une grande partie
2: de notre peuple est
3: vaccinée. Cela
2: nous permettra de sauver, de protéger notre peuple de cette catastrophe. Quand j'étais chef du gouvernement, chaque jour, à peu près 700 familles perdaient des proches. Aujourd'hui, il y a à peu près 20 décès par jour. Il s'agit donc d'un taux très faible. L'incidence est très faible et le taux de mortalité est également très faible.
3: Mais
2: néanmoins, nous restons vulnérables à cette nouvelle attaque, cette nouvelle souche,
3: Omicron. Nous n'en
2: sommes pas non plus protégés. Par conséquent, nous devons faire des efforts pour que notre peuple et d'autres peuples ne souffrent pas de cette nouvelle souche. Et nous avons une très bonne coopération entre l'Iran et la Russie sur cette question. Nous avons une coopération scientifique ainsi qu'une coopération sur le vaccin. Je voudrais remercier tous les pays qui ont fait des efforts et coopéré avec nous dans ce domaine. Et dire qu'une telle coopération,
3: une telle, disons, coalition d'efforts, peut permettre de protéger les peuples d'Asie.
0: Je voulais aussi vous poser une question sur Qassem Soleimani, que j'ai d'ailleurs rencontré à plusieurs reprises en travaillant en Syrie. Récemment, lors des commémorations, vous avez déclaré que s'il n'y a pas de tribunal international et d'enquête sur le meurtre de Soleimani par Trump, la nation iranienne tout entière se vengerait. Dites-moi, s'il vous plaît, était-ce un avertissement ou peut-être une menace Vous savez,
2: Qassem Soleimani appartenait non seulement au peuple iranien, mais également à l'Ouma musulmane.
3: Il est venu sauver des vies, il a fait des efforts dans ce sens.
2: Et évidemment, tout le monde, musulman et non-musulman, respecte beaucoup son travail.
3: Et ils
2: respectent son travail parce qu'ils savent qu'il a pu sauver le peuple des attaques d'ennemis de l'humanité.
3: Je parle des groupes comme Daesh et les Takfiri. Il a su protéger et sauver
2: des vies. Sa présence en Syrie, en Irak, dans la région, s'inscrivait donc dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la lutte pour la vie des gens.
3: Tout le monde dans le monde le sait.
2: Donc Kassem Soleimani, si on en parle, est un héros de la lutte contre le terrorisme. Et les Américains doivent répondre de leurs
3: actes. C'est
2: une question de conscience éveillée, de mesure. Vous dites que vous êtes le fleuron de la lutte contre le terrorisme.
3: Alors pourquoi
2: le héros de la lutte contre le terrorisme a-t-il été tué pourquoi Abou Mehdi al-Muandis, ses camarades, ont-ils été tués Et vous l'avouez devant tout le monde, officiellement. Ils ont commis un énorme crime. Celui qui commet un si grand crime et avoue lui-même ce crime doit naturellement être puni par un tribunal approprié. Il faut les juger. Ils doivent passer par ce processus judiciaire devant un tribunal approprié, compétent. Il s'agit d'une promesse de protéger les opprimés et de punir les oppresseurs et ceux qui en sont responsables. Évidemment, c'est une promesse sincère et cette promesse sera tenue, bien sûr.
0: Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette interview. Nous sommes le premier média international choisi par vous pour exprimer vos opinions. Nous vous souhaitons beaucoup de succès. Merci beaucoup et un grand merci aussi à tous vos amis ainsi
2: qu'aux représentants des médias qui ont participé. Merci.